0: Nu skal vi til Grønland og høre, hvad det lokale kostskolesystem og hyppige skoleophold i Danmark har betydet for sammenhængskraften i samfundet. Det er eskimolog Eleonora Johansen, der i tredje afsnit af udsendelsesrækken Arktis i Hjertet fortæller. Hun er selv oprindelig fra Sydgrønland og måtte efter mange år i det danske skolesystem genlære sig grønlandsk og finde en ny måde at definere sin egen identitet på. I mange årtier blev de, der vil have en uddannelse, reelt nødt til at kappe rødderne til den grønlandske kultur. Og det er Noah Agnete Mets, der har tilrettelagt.
1: Fra 1950'erne og frem til slutningen af 1970'erne blev grønlandske børn sendt til Danmark for at gå i skole og lære dansk. Det var en ordning, der henvendte sig til elever i 7. og 8. klasse, som i nogle tilfælde allerede havde været på kortere ophold i Danmark. Det anslås sig op mod 9.000 børn i årenes løb blev sendt afsted. Dette system fik store psykologiske konsekvenser for børnene, for det var ikke kun det, at man blev sendt et år væk fra sin familie. Det var også, hvad der skete, da man kom tilbage, med godt 50.000 indbyggere spredt ud over et territorium 10 gange så stort som Danmark, gjorde den lave befolkningstæthed det svært at etablere skoler, der kunne tilbyde undervisning til de større klasser i lokalsamfundene. Derfor etablerede man et kostskolesystem, hvor børnene ved hjemkomsten blev flyttet til større skoler sammen med andre grønlandske børn og reelt voksede op i kollektiv uden nogen til at varetage forældrerollen. Undervisningen foregik primært på dansk, og de voksne, der holdt opsyn med de unge, var ofte også danskere, så man fortsatte på den måde med at leve i en overvejende dansk kontekst. Det gjorde i mange tilfælde, at båndene til den grønlandske kultur blev kappet over, næsten som hvis man stadig befandt sig i Danmark, og at modersmålet grønlandsk blev stadig fattigere. Vi mødt Eleonora Johansen, kant med i eskimologi og arktiske studier, der efter mange år frem og tilbage mellem Grønland og Danmark, nu bor i NUG. Det er blevet til en samtale om, hvad kostskolesystemet har gjort ved de sociale relationer i Grønland. Der er nemlig en direkte forbindelse fra kostskolerne til de store problemer med omsorgsvigt i forhold til børn, som landet stadig kæmper med. Eleonora tager her udgangspunkt i sin egen historie. Hun var selv en af dem, der blev sendt afsted for at gå et år i skole i Danmark.
0: Min mor og jeg, vi skrev sammen jævnligt. Så det var på den måde, vi holdt kontakt. Men til jul, der fik jeg en... En julegave fra mine forældre, altså i Grønland, det var en båndoptager, sådan en lille kassettebåndoptager. Så havde de indspillet, mine forældre og deres, et par af deres venner, de havde sunget, sunget julesalmer. Der knækkede min verden i <laughs> juleaften, da jeg trykkede på start, hvor de begyndte at synge grønlandske julesange. Der kunne jeg lige pludselig mærke, hvor meget jeg samlet dem, og høre deres stemmer. Men øh, vi skrev sammen hver måned.
1: Var du selv med ind over beslutningen til Danmark?
0: Nej, det er man som regel ikke. Altså, vi er jo børn, og altså, vi, vi synes bare, det er spændende at komme af sted. Og forældrene, de var som regel også, altså de havde en eller anden parathed til at lade ungerne flyve af sted på det tidspunkt. Så det enkelte, meget, meget få forældre, de har sagt nej til, at deres barn kommer afsted. sted. Men som regel så er det noget, som jeg ja, nærmest eftertragtet af forældrene. Hvorfor det? Jamen, det var en, en, en god chance for deres børn for, at de kan få en uh, uddannelse. Som regel vælger man 5-6 øh, stykker fra hele skolen. I alle byer. Men vi boede så forskellige steder i Danmark. Så. Jeg kunne godt tale dansk. Vi havde lært det fra første klasse. Og så var vi også sendt afsted til Danmark, da jeg var 10 år i fjerde klasse tre måneder. Så ja, Nunglum kendte også lidt til dansk kultur, men øh, det var ikke alverden. Jeg boede hos en dansk familie, som har en datter på min alder. Og det tror jeg nok også, at dem, der tog beslutningerne, det gik meget efter, at, øh, at der var et barn på Nunglums samme alder. Hos den familie, man skal bo hos. Jeg havde det fint, i skolen. Det var nogenlunde samme niveau, som jeg forlod i i Grønland. Altså, vi havde jo danske lærere også. Men jeg kan huske, at min plejefar, som var skoleleder, han testede mig, da jeg kom. Han testede mig i, om jeg kunne læse dansk, om jeg kunne forstå, hvad jeg læste. Og det var så næsten i alle fag, også engelsk. Så... Jeg synes, at mine øh, klasskammerater det var meget søde.
1: Hvad sagde de til, der kom en pige.
0: Ja, det var da en nysgerrig, men det var også lidt over for mig. Det var jo ude på landet. Men efter øh, få måneder, så var man ligesom en del af klassen. Jeg fik gode venner der, som jeg stadig har forbindelse med. Det var lidt hårdt at rejse fra min familie der i Grønland, men det var også hårdt at rejse fra min danske familie. Fordi nu havde man jo ligesom været sammen et år, og så der var gråd fra begge sider. <laughs>
1: Børnene, der havde været sted i mindst et år, havde i Danmark navigeret i en kultur, der var meget anderledes i forhold til den grønlandske. Men det var heller ikke let igen at skulle bo i Arktis.
0: Ja, det var en kapitel for sig, fordi jeg havde vendt mig til den danske sociale adfærd. Jeg havde vendt mig til det danske sprog og ikke havde brugt grønlandsk. Så det første gang jeg snakkede med mine forældre, der kunne jeg lige pludselig høre mig selv snakke på dansk til dem. Men det gik ret hurtigt over. Det samme, når jeg var hos købmanden, så gik det over for mig, at jeg talte dansk. Men det var, det var dejligt at komme tilbage igen. Jeg havde jo mindre søskende. Alle sammen sig til at jeg skulle komme hjem, og jeg glædede mig også. Men der var nogle ting, der havde ændret sig. Dels var man jo et år ældre, så man ville nok ændre sig alligevel, men man har nok ændret sig en del, når man har været i udlandet. Men det var også... Nej, altså det gik... Jeg tror ikke, der gik lang tid, inden jeg fandt sammen med min mor igen. Også fordi jeg kom på kostskole. Kom du på kostskole lige efter? Jeg var lige hjemme øh, i sommerferien, og så var det på kostskole. Så det tog virkelig en del år, før min mor og jeg vi kunne ligesom være naturlige over for hinanden
1: igen. Hvorfor tror du det? Hvad var det, der ligesom var kommet imellem jer?
0: Jeg tror, det er en, skal man sige, en fremmedgjorthed. Altså, man var ikke hjemme de år, hvor det var så vigtigt at blive fra barn til voksen. Vi boede på kostskolet, det vil sige, at der var en familie, som tog sig af 18 piger eller drenge. Og vores var danske. Og det var bare voksne, der var i nærheden, hvis vi skulle have brug for det. Så min forældres rolle, den var næsten nul. Så på den måde, så bliver man jo fremmed over for hinanden. Så det var bare, jeg var hjemme i ferierne. Og så arbejdede jeg. De arbejdede også. De arbejdede meget begge to. Hvor mange år, var du på kostskole? Jeg var på kostskole i fire år. Altså, det var en meget meget vigtig periode, fordi vi var 18 piger, som boede på kostskolen, og øh, det blev min familie. <laughs> så jeg tror, jeg drømte om kostskolen og de piger i 15 år efter. Det var stadig, det føltes stadig meget i mit liv. Jeg har også stadig kontakt med nogle af dem, som jeg boede på kostskole med. Og man har en eller anden binding med hinanden for evigt, når man har boet sådan. I Grønland er det meget nødvendigt med kostskoler, fordi mange af byggerne, især børneskolen og folkeskolen, den går kun til 7. klasse. Så de er nødt til at tage til de nærmeste byer og på kostskoler for at tage overbygningen, fra 8. og så op til 10. klasse. Så korskoler er meget nødvendig stadigvæk. Da jeg var 18 år, så tog jeg til Danmark. hvor jeg var på højskole. Også i Nordjylland. Jeg havde virkelig, virkelig meget hjemme da jeg var på højskole. Ej, det var, det var slemt. Altså, jeg havde selvfølgelig også hjemvidt, da jeg øh, var på et års ophold i 7. klasse. Øh, der savnede jeg meget min søskende især. Men på højskolen, da jeg var 18 år, så tror jeg, at man blev mere bevidst om, hvor man kom fra. Jeg savnede øh, fjellene. Jeg savnede naturen. Jeg savnede havet. Jeg savnede folk. Jeg savnede kulturen. Var, der var virkelig nogle dage, hvor jeg, var, hvor jeg bare græd og, og lå i sengen og, og var bare trist. Men så, så får man nogle gode kammerater også på højskolen, så, så bliver det noget lettere.
1: Børnene der havde været sted i mindst et år havde i Danmark navigeret i en kultur der var meget anderledes i forhold til den grønlandske. Men det var heller ikke let igen at skulle bo i Arktis.
0: Så derefter flyttede jeg tilbage til Narsarsuaq. Så mine forældre de boede jo fire timer sejlads derfra. Den gang var det måske 8. men øh, det var alligevel lidt tættere på, selvom det var besværligt at komme tilbage frem og tilbage. Men vi kunne besøge hinanden, jeg kunne besøge dem, de kunne besøge mig. Og det endte også med at øh, hele min det øh, kom til at arbejde i Narsarsuaq på et eller andet tidspunkt i deres ungdom.
1: Hvor længe blev du så i Grønland i den periode?
0: Altså efter øh, handelsskolen, så var jeg i, i Narsarsuaq no, altså, på hotellet. Der mødte jeg min, øh, min mand, min første mand, derværende mand. Og han boede i Kangerlussuaq og var pilot. Så jeg flyttede til Kangerlussuaq efter nogle måneder. Og øh, da han så ville hjem til Danmark, så han, var, han er dansk, så måtte jeg flytte med. Men det var meget, meget hårdt at skulle flytte fra Grønland. Det var virkelig, virkelig hårdt. Jeg så det som en svaghed at flytte til Danmark. Mine kammerater, som var flyttet til Danmark, jeg, jeg, altså, jeg havde ikke særlig meget respekt for dem, fordi det var, det var ligesom alt for let at bare flytte til Danmark, ikke? Og forlade Grønland, hvor, man, hvor der lå et stort arbejde, udviklingsarbejde, og det, fordi det var sådan, ligesom min... Tanke, at man skal være med til at udvikle grunde. Så pludselig så bliver jeg en af dem, der skulle flytte til Danmark. Og det at skulle æde det, at nu er det min tur, det var noget, jeg skulle virkelig bearbejde i mig selv. Så jeg boede ude på landet i tre år, men det blev så isoleret, når man kommer fra et meget socialt miljø, og så flytte ud på landet i Danmark. Og jeg så det som, at hvert hus i i nærheden, det var ligesom, jamen, man har nok i sig selv. Man søger ikke andres selskab. Man er ikke så social. Så min mand fløj jo, han han var pilot, og var væk måske i tre uger. Jamen, altså, det var kun postboget, jeg så, hvis jeg så nogle andre mennesker. Så det endte med, at vi flyttede derfra, fordi jeg var bare for isoleret. Jeg kunne ikke klare den isolation. Så vi flyttede til Roskilde, og der boede vi så, ja, jeg boede der i 13 år. Så min børn voksede op der. Den yngste er født i Roskilde, og han, han bor stadigvæk i Roskilde. Hvad anspore der til at studere iskemologi. <laughs> da jeg boede i Roskilde, så fik jeg job i Nationalmuseet i København. Og der var jo dem, jeg arbejdede som... Jeg var sekretær for afdelingen i Grønlandssekretariatet. Det vil sige, at alle mine kolleger, det var eksperter i Grønland. Det var arkeologer, det var etnologer, og det var antropologer. Og så var der en hel masse bøger om Grønland, som jeg aldrig havde læst. Så det var selvfølgelig et fantastisk miljø. Og jeg vidste ingenting. Så da jeg kom der, så... blev min interesse vagt igen, både for kunst, og sproget, og kulturen, det hele. Det var alt for pindeligt, og ikke ved så meget. Så på den måde, så øh, tog jeg HF om på VUC i Roskilde. Så jeg startede helt fra bunden, og så gik der nogle år, jeg lige arbejdede, og så øh, tænkte jeg på et eller andet tidspunkt, nej, jeg var ansat i, i, på Nordlands Brygge i øh, København. De nye kulturcenter. Og der blev jeg virkelig provokeret til at tage en uddannelse, fordi jeg var sekretær. Og det vejede ingenting, fordi jeg ikke var en, hvad skal man sige, en eller anden akademisk uddannet, som havde en troværdig viden. Så der søgte jeg på eskimo En uddannelse, jeg altid har ønsket mig. Kunne du tale kunne det på et tidspunkt? Jeg kunne godt tale grønlandsk, men det var et færdigt sprog, jeg havde. Vil du gerne være dansk? Nej. Nej, jeg, jeg, jeg er grønlænder, og jeg kunne ikke drømme om at blive dansk. Og efter de mange år i Danmark, så øh, jeg føler jeg meget, at jeg kender til dansk humor dansk kultur. Og at, at jeg har en, en del danske venner, som jeg tror ikke, de skælder så meget. Imellem, om jeg er dansk eller grønlandsk. Vi er bare sammen. Så det, det er meget dejligt. Man bliver meget dobbelt efterhånden, som man bliver mere og mere dansk, og, men stadig grønlandsk. Så jeg føler mig hjemme i begge kulturer. Altså, når man bliver konfronteret med noget om Grønland, så, så bliver man meget, hvad skal man sige, grønlandsk. Altså, jeg bliver selvfølgelig konfronteret med alle de ting, folk hører i medierne. De sociale problemer, de økonomiske problemer, altså som regel dem. Det er ofte de som de danske, måske nogen, jeg kender i periferien eller ikke kender, som jeg møder første gang, som alle har en mening om grønland, især de sociale problemer og det økonomiske problemer. Hvad er det for nogle meninger? Jamen altså, det der med omsorgsvigtede børn. Med hensyn til de sociale problemer her. Jeg har en antropologisk baggrund. Og der tænker jeg historisk tilbage til traditionel tid. Hvor man siger, at allerede dengang, der var en fjerdedel af børnene, det var uden for deres egen familie. Det kan være, at det er blevet forældreløse og vokser op hos en anden familie. Men det var også allerede gang ganske almindeligt, at et barn, hvis det foretrak at være hos en anden familie, så, så, så var det accepteret. Det kan være hos en anden familie af flere grunde. Det kan være, at det er, fordi, de er opkaldt efter et barn, der er død, Og et afdøde barns familie, de tager lige så meget af det barn, som er opkaldt efter deres barn. Så på den måde, så bliver Båndene ofte meget tæt mellem det barn og den familie. Og det gør man stadigvæk i dag. Det er i mindre grad, men det, er, det findes stadigvæk, at der er nogle børn, som har tæt bånd til den familie, hvis barnet er opkaldt efter. Men der kan også være andre grunde til, at det bor hos en anden familie. Så for allerede dengang ved man, at der var nogle børn, der var dårligere og den har så altid været der. Det er ikke noget nyt, at der er de sociale problemer. Det er ikke noget nyt, at der er omsorgsvigt. Selvfølgelig skal man ikke acceptere det, fordi de altid har været der. Det er bare blevet meget værre, efter at vi har været igennem den udviklingsperiode der i 50'erne og 60'erne, 70'erne. I slutningen af 60'erne, der havde man udbygget så meget, og der der var kommet så mange nye huse og blokke, og man havde lukket bygder og flyttet befolkningen til større byer, så centraliseret dem. Man havde bare ikke tænkt på, at folk ville reagere på den udvikling. Det kunne man jo heller ikke forudse på det tidspunkt. Så det endte med, at især de familier, som blev flyttet til byerne, fra bygderne, deres status ændrede sig først og fremmest. De havde ikke den samme rolle, som de havde, da de flyttede til byerne. Der var de jo helt anonyme, og de havde nok heller ikke noget arbejde. Der var ikke nogen apparat til at gøre dem klar til at bo i byerne. Og det gjorde så, at mange blev, hvad skal man sige... Det, det er ligesom tabt, og det gjorde deres børn også, så der kom nogle generationer, hvor man ikke rigtig kunne håndtere alle de nye, og opdragelsesformen havde ændret sig, fordi man, de fleste børn havde eller i, i, prøvet at bo i Danmark. Fordi der var efterskoler, hvor børnene blev sendt til, fordi det, det, det var ligesom også, jamen hvor skulle man ellers have dem? Altså, vi havde jo ikke alle de efterskoler, og vi havde ikke alle de kostskoler der skulle til. Så store flokke kom til Danmark og boede der et år, to, tre år. Og når de kom tilbage igen, jamen, altså, så var de jo fremmedgjort, deres egne familier. Så det var virkelig, man, man kunne ikke samle op omkring de familier eller de børn, som rejste. Og tendensen var dengang, at alkoholen var fri og øh, den var nem at få fat på, så der blev en hel masse drikkeri og fester og ballade. Og, og når børnene de, øh, kom tilbage igen, så havde de jo, jamen altså, forældrene var måske blevet alkoholiseret, og det var ikke nogen ordentlige hjem at tage hjem til. Og det var selv også, ja, hvor er de henne? Det er hverken fisk eller fugl de er hverken øh, sådan rigtige grønlændere, hvis man kan sige rigtige. Så der er sket meget. Der er sådan en, en kløft der, der blev meget, meget dyb. Men at samtidig med, at, at på det tidspunkt i 70'erne og 80'erne, der, nej 80'erne måske, der, der vidste man så meget om pædagogik og så meget om psykologi. Og vi troede, at nu gør vi det rigtigt. Men så ender det med alligevel at der kommer så meget omsorgssvigt. Og nu snakker du om din egen generation. Det er min egen generation. Altså vi, vi voksede op uden vores forældre og bedste forældre på godskoler. Altså vi fik jo ikke lært, hvordan det skulle være familie. Vores sprog var ligesom 14 års sprog, selvom vi var 18 år, fordi der var ikke nogen til at udvikle vores sprog. Så der var mange ting, man tabte på den konto. Men vi var til gengæld gode til vestlig livsstil. Så det var de, som vi adopterede. Den vestlige levemåde og livsstil. Og hjemne, Det blev ligesom danske hjem.
1: Hvad skete der så, når I fik børn?
0: Altså vi var meget gode. Vi havde meget, meget, meget fokus på børnene. Samtidig med, at vi også kan slip på dem i weekenderne, for så var der fest og ballade. For jer eller for børnene? Nej, for forældrene. Men altså, der var mange, der var meget gode forældre, men der var også hvad skal man sige, en nonchalance over, hvordan, altså, ja, vi er smadre gode som forældre, og vi kan opdrage dem til at være frie og ansvarsfulde og bevidste. Men samtidig med det, så, så gav vi dem ikke ret meget af vores egen kultur. Det var ligesom, som min mor sagde, jamen vi havde så travlt med at smide vores egen kultur ud i skraldespanden. Den måde, hun blev opdraget på. Hun kunne jo ikke opdrage mig, som hun blev opdraget. Fordi hun blev opdraget meget typisk, traditionelt grønlandsk. Men jeg er så en helt anden generations, hvor, hvor de var bedst og efterligne dansk
1: opdragelse og dansk øh, hverdag. Men danske familier gik jo ikke nødvendigvis ud og festede hver weekend. Det var der sikkert nogen, der gjorde, men det var jo ikke sådan... Nej, men... var, var der et element med, at man måske havde svært ved at blive voksen? Det
0: er det, jeg siger med, at øh, i Grønland, så med hensyn til, øh, at folk de, øh, måske gik mere til alkohol, fordi det havde ikke nogen af deres egne værdier tilbage. Altså, de, de havde selv smidt så meget ud af deres øh, egen kultur ud, og man svævede ligesom i luften, og ikke rigtig vidste, hvor, hvor skal jeg stå hende. Der er ingen rødder. Rødderne, de sad meget løst. De gamle rødder, de var jo revet op, som øh, når man blev sendt til Danmark så ung og øh, kom tilbage og bud på kostskoler, så er, der ret, så er der ikke ret mange rødder, som øh, er, er med der. Så jeg er sikker på, at selvom kostskolerne er meget, meget nødvendige, og mange har rigtig godt af dem, men de svageste børn, de ryger ned.
1: Jeg tror, jeg har set et par steder her også, der er så nogle opslag. Der var flere steder, der var opslag i Lufthavnen, uden for baren, omkring øh, incest. Og der stod, at øh, en ud af tre børn i Grønland bliver udsat for overfald, og man skulle sige, hvis man havde mistanke om noget. Og det var meget højt tal. Hvorfor tror du, at I har det her problem herop?
0: Altså med hensyn til... Øh... Udmeldingerne om, at en tredjedel af alle børn i Grønland har været ude for incest. Altså enten af en nærmeste familie, eller også at det bliver misbrugt af andre. Det tal er utrolig højt. Det meste af det, siger man jo, at det er, jo højere uddannelse, der er i, i et samfund, jo bedre fungerer det. Men der er selvfølgelig også problemer i de øh, højere uddannede, selvfølgelig. Der sker også omsorgsvigt i de højere uddannede familier. Men jeg tror bare, det er mere udtalt i familier, som ikke har så store ressourcer. Men selvfølgelig kan der være nogle rigtig gode ressourcer i nogle familier, for eksempel hvis vi tager en fangerfamilie, som har en traditionel levevis. Men de er nogle familier, som er afklaret med deres erhverv og ofte meget store ressourcer i et samfund. Fordi de de er i deres egen kultur, som de vil leve. Og deres børn bliver meget stærke. Ligesom forhold og familier i Sydgrønland. Det er nogle, der klarer sig selv. Og deres børn bliver også meget ressourcestærke. De får ofte nogle højere uddannelser. Hvor er problemerne så? Problemerne er ofte i byerne, hvor der er arbejdsløshed. Og hvor folk er i flere generationer har været vant til at få en, hvad skal man sige, en slags, de har aldrig fået løn, men de har fået løn fra kommunen, meget lav for bare at være der. Og det er folk, der har vendet sig til at få alt serveret på et fad, som har klemt og hvordan det er at have et ansvar og måske initiativ. Ja, man kan godt sige, at, øh, at siden der i øh, starten af 1900-tallet, der har der været en slags depression i Grønland, fordi det gamle liv det den traditionelle liv, som fangerfamilie, man forsørger sig selv på alle mulige måder, fordi af cellen, der fik man mad, men man fik også tøj, man fik også brændt. Så den der øh, selvforsynende del, og øh, fordi at sælen gav mig arbejde til mange, så var man jo aldrig helt arbejdsløs. Så øh, efter man fik øh, europæisk tøj og europæisk mad, så er det ligesom, at øh, de roller, man havde dengang, de også er blevet tømt. Så man kan godt se, at der har været sådan en depression lige siden, fordi man skulle indstille sig på et andet øh, liv, en anden livsstil. Samtidig med, at store familier blev til enkelthuse, hvor der boede en lille familie. Så det, at man hjalp hinanden i store huse eller i store familier, den blev også mindre og mindre. Der er ting, der, der virkelig har ændret sig i det moderne liv. Og man har ikke helt fundet fodfæste endnu. Det er derfor, der bliver vi med at være en hel masse omsorgsvigt. Derfor der er der så meget incest, fordi man ikke har fundet sig selv igen. De, der var taget af missionærer og, og øh, øh, europæer, der kom til Grønland, de kom med en kristendom, men kristendom alene kun kan ikke erstatte de gamle værdier og den kultur, vi havde. Så tror jeg, at der er derfor, at man, man stadigvæk er der, hvor man er.
1: Hvad ser du i fremtiden for Grønland og for de unge
0: her? Uh, Grønlands fremtid, de unges fremtid, den er selvfølgelig lysere og lysere med årene. Hvis jeg tænker 30-40 år tilbage, der var ikke nogen gymnasier, der var ikke nogen uh, universitet. Og der var ikke så mange, der var uddannede som der er i dag. Men der er mange, der siger, at de, uh, jamen, der er alt for få uddannede, der er for få, der kan klare en hver dag. Men det er mere end for 30 år siden, og det går måske langsomt, men det er på vej. Vi er på vej, så derfor ser jeg lyst på fremtiden. Jeg ser, jeg underviser på gymnasiet, og jeg ser rigtig, rigtig mange kompetente unge mennesker. De skal nok klare sig. Vi har hørt tredje afsnit af udsendelsesrækken med Arktis i hjertet, og det var Eleonora Johansen, der fortalte det. Og udsendelsen var tilrettelagt af Noah mits.
1: Den anden radio.